0: 皇上大事不妙啊！皇上啊，小的有御状要告啊！何事惊慌？说皇上啊，又有刁民想害您呐！我远在天边，我都看不下去了。说怎么着啊？昨天晚上我睡不着觉，我点开了这个手机，嘣儿蹦出来了一个国内的新闻。什么国内新闻呢？二零二四年春节联欢晚会，央视正式公布了。春晚的计划，公开了一个春晚的大 logo， 非常古色古香，充满了那个呃陕北农村的中国红的形象啊。当然，明年是龙年，这也无可厚非。一个大红底子，几行烫金的大字那叫一个俗，这不算太过分啊，因为春节嘛。但是，但是有人就开始在这里边装逼了，装逼侠出现了。我一看呀、啊，那四个字儿我有两个不认识。以学富五居的我，四个字儿有两个不认识，叫什么呢？叫龙行。嗯嗯，不认识。但是，央视的导演很贴心，他给我们注了音：龙行达达。那个达字儿啊，我他妈第一次见。我不是说。我不是吹牛逼，我有多有文化，但是我自诩我也是真的是学富五居，呃，走遍三山五岳。我第一次见这个字儿，这个字儿是三个繁体的“龙”摞在一起，上面一龙，下边两个龙，就是一个品味的“品”，这个的布局三龙，龙形达达，这字念达。我操，这个真是长知识。我长这么大，这个。国家正式文件里边这个注音出现，也是头一次，可能金上的发言稿习惯用注音了吧，所以呢，这帮孙子啊，媚上就觉得给大家注个音呢，也是与民同乐啊，所以金上呢看起来也更加的亲切，当然呢也给我们提供了非常的方便，我们不用再查字典了，查你也不知道怎么查嘛，你不是不知道念什么“龙行达达”。但是我这一看呀，我就尴尬。实话，为什么呢？让我想起来《金瓶梅》中的桥段。大家知不知道，这个中国古典四大淫书之首，乃是《金瓶梅》。这个我们中华五千年文化呀，啊，甭管真的假的，我们都自吹中华五千年文化。那当然，淫词浪语，这个流氓，呃，地痞那多了去了。所以写的这个黄书啊，那就是汗牛充栋，呃。最牛逼的四本，第一本就是《金瓶梅》，第二本呢叫《玉蒲团》，是大才子李渔，就是一个木子里一个渔民的渔李渔写的。1705年，《玉蒲团》传入日本，被日本皇家奉为瑰宝，写的太黄了，太过瘾了，太刺激了。到现在呢，日本东京还保留着这个《玉蒲团》的原版，这是最古老的原版《玉蒲团》了，咱们中国已经没有了。所以呢，这个这是第二。银书也写得非常好。第三银书呢叫《如意郎君战》，如《如如意郎君传》。第四大银书呢叫《吃婆子传》，啊、呃，这个就必读啊！所有的中国知识分子，你要是没读过这四部淫书，你根本就不是知识分子，你是知道分子。所以呢，我从小苦读，呃，各种书籍，呃，也包括四大淫书。我大概在高中时代就基本上把四大淫书读了个一半吧。呃，《金瓶梅》肯定读过了。呃，肉蒲团读过了，这个啊，玉蒲团又叫肉蒲团但是《如意郎君传》和《吃婆子传》呢，因为不太普及，所以没读过。但是我上了大学不一样了，大学有机房啊，我们那个机房当时能古能那个连到国际互联网，当时。这个台湾有一个搜索引擎叫“番薯藤”，我就从那里边找到了《如意郎君传》和《吃婆子传》。哎呀，看得我鼻血直冒啊！那时候年轻人啊也也，也受不了啊，又没有女朋友，又没有老婆的，哎呀，泄不了火。但是呢，奠定了我强大的文学基础和黄传统文文人的气气质。所以呢，这个“达达”这个词。对我来说，这个简直是刻入文化人的基因和骨髓。我相信所有的中国的文化人，所有看过《金瓶梅》祖本的，第一反应一定是尴尬到，尴尬到脚趾头都能抠地板一个缝钻进去。我的脚趾头是肯定挖出来个菜窖了。我估计五月散人也说这事儿了，五月散人脚趾头估计挖出个三室两厅，太他妈尴尬了。这个说明什么问题呢？说明，这个金上和金上重用的这帮孙子呀，都不读书。本着理工男的钻研精神呢，我呢就找了找，我说看是谁写的，这不是给皇上挖坑吗？皇上这方面的笑话还少吗？呃，萨格尔格格萨格尔王、格萨尔王、通商宽衣，不都这帮孙子挖的坑吗？这个我金上。呃，文化少，你们就他妈的搞什么达达、龙形达达、习达达了？我一查，这总导演叫于磊。我再一看啊，难怪一九七九年的没念过什么正经书啊，北京电影学院啊，北京广播学院毕业的。那北京广播学院就是中国传媒嘛，本科的。你中国传媒大学。我觉得这事儿这种总文案设计是不是得北大中文系毕业的？你你或者北大历史系的有那么点积淀的。我操，这个好家伙，这一导演非常六加一，跟着他妈李勇哈哈文混的，这么一小小娘子，好家伙，给总，我估计是他写的总文案嘛。我估计是这个金尚和金尚的这个金，金皇后。这个最青睐的这么一个文人，这么一个央视总导演嘛，还什么冬奥会也都是他总编辑、总文案、总导演。好家伙，这来了个龙行达达，这达达是怎么回事儿啊？我给大家讲讲啊，因为你为什么要看黄书，要有文化的看黄书呢？就是，我就这么跟你解释吧，你要是没有文化背景的话，你看不进去《金瓶梅》。为什么呢？金《金金瓶梅》它是半文半白，它是明明代的明清。这个时代的白话小说，但是今天人看呢，就略微的有点吃力了，因为它已经有半文半白的成分了。所以呢，你没有相当的高中语文、高中呃高一语文、高二语文这个水平，你是读不下去的啊，必须得是正规高中啊。呃，那个梁家河不算啊。所以呢，呃，这可有一比。比如说吧，您我给你举个例子，你马上懂。比如说，我给你一本英文的黄书。查泰莱夫人的情人，你看你你你就看不上劲，为什么呢？这个生词儿太多了。就是你你等你把这个东西连贯起来之后，你那个激情过去了，那我再给你一本法语的黄书呢？哎呦我操，你就只盼着里边有插图，对不对？我估计金尚和于磊大概呢，他们这个 level 呢，就是呃读英文和法语黄书的水平，所以他们啊，第一可能没有那么下流，呃，不读这个。四大名著啊，四大黄色名著。第二呢，可能即使读了，要么也是读的是白话本、简本，要么呢也是读不下去的。所以呢，就出现了这种，呃，笑话，又给我们金上添堵。大家都知道，平时金上喜欢别人管他叫“习大大”。这个呢，“大大”这个词呢，就是陕北叫“爸爸”的词，就是平时呢就叫“大的”。他们那边方言土语显得很亲切，所以呢叫习大的呢，就是要习爸爸的意思。在我们北方呢，这个大的在有些地方呢又叫大爷，他就是又代替大爷这个词儿，就是你爸爸的哥哥，就比你爸爸的年纪大的这个男性，那叫他大的，这是总之这是一尊称。所以呢，大的无所无所谓无所谓。但是在这个《金瓶梅》里边，他用的可不是大的，他用的是达达。呃，《金瓶梅》的原文写的是发达的达达达啊。所以呢，发音就是二声的，就就这个“龙行达达”一模一样，所以现在呢就变成了“习达达”，“达达”，这个太他妈尴尬了。这个“达达”呀，就是《金瓶梅》这部名著里边，呃，亲爱的，呃，娇媚无比，呃，风月招人的这个潘五儿、潘金莲。哎，潘金莲为什么叫潘五儿？这就是文化，对不对？黄色、啊、泛黄，它也得需要文化呀。你们自己去看原文吧，你们就知道为什么叫潘五儿了。潘金莲小姐，她有一癖好，就是她那个在性行为的时候，在荷尔蒙充分分泌、多巴多巴胺控制大脑的时候呢，她喜欢管她的性行为伙伴叫“达达，就是这两个字发达的达达达，所以被兰陵笑笑生同志呢描绘的非常生动啊！每次性高潮之前呢，就管他的这个性伙伴呢就叫这两个昵称，呃，怎么解释的都有了。这个大家可以呃，谷歌、百度扩展阅读。呃，有些无聊的呃假正经文人说这个达达呢是这个意思那个意思，其实非常简单，就是潘小姐呢。就是他有点小小的性变态啊，当然这这这不无可厚非了，这个这很好嘛，这是呃 l g p t 时代这点小爱好、呃、癖好什么都不是，但是在传统中国文化、呃，尤其是这个共产党文化里边，这是不能提的啊，对不对？你搞的时候，您还能叫爸爸吗？这个对不对？你你以为你是 A 片吗？<笑>对不对？所以现在，但是现在不一样了，改革开放了，所以我们看到现在的中文版的 A 片呢，经常也出现啊，尤其是台版的 A 片，经常也出现这个，在高峰之前，这个女主会喊男主爸爸。所以呢，在明清时代，明末清初，爸爸呢不叫爸爸，叫达达。潘小姐呢就叫达达，但是呢，呃，她比较娇羞，所以呢，她用的是二声，她叫达达。兰陵笑笑生写的，哎呦，生动无比。所以呢，这个这个，只要你看过祖本《金瓶梅》，你到处都是“达达达达达达”，所以“发达”的“达”啊，不是这个三个“龙”的“达”，它是完全同音。所以，当你听到这个“达达”的时候，你第一反应就 “What the fuck？ 他们在干什么？我去，是不是给习大大在起新外号，要挖坑吗？这一定是媚上嘛？你看，他知道习大大今上小。称帝嘛，所以又是龙年了嘛，哎呀，一定用那个九龙图章，哎呀，篆书的，用他妈李四的鸟篆体弄出来这么一个大字达达，又给大家贴上来，还怕你不认识啊？还注上音，龙形达达，我一看，我操，那肯定，习大大看见肯定很开心，龙颜大悦。但是，但是霸特，霸车鱼雷变鱼雷了，我操，直接击沉了，我操，紫禁城。呃，于小姐看来是真没看过这个足本的《金瓶梅》啊！我今天给你们补一课啊，就是，呃，因为我看五月散人没有说透，他可能爱惜羽毛，这个他怕这个油管封他的频道。但是我觉得咱们这个不算泛黄吧，没有任何黄色的情节啊，我们探讨的是文学。呃，我为了考证文学，我给大家念一念啊，大家扩展阅读，那个这个太刺激了，这个要念出来，可能真的要封我号了。要念完的话，那大家呢自己去百度或者谷歌，《金瓶梅》空格第五十二回空格空格一个什么呢？马趴就是一个小马的马，趴着的趴，嗯，不是呃。不是足字旁一个八啊，是那个爬行的爬，马爬，呃、就够了啊，尽在不言中，你们自己去，呃自己去谷歌吧。看完了，我操，老刺激了，看完了你就说达达有多尴尬了啊。这西门庆叫道：“好心肝，你叫着达达不妨事，到明日买一套好买一套好颜色妆花纱衣服与你穿。”哎，这个西门庆一边那个忙活着这个活塞运动，还一边跟潘金莲呢这个做思想工作的。呃，为什么要呃在那个活塞运动的时候，为什么要做思想工作？要给他买个好衣服穿呢？这个还要诱惑潘金莲叫自己达达呢？呃，大家自己去看啊，扩展阅读。本频道就不提这个事儿了，要不然会被人举报的。第八回。然后哪都是啊！随便捡了几个。第八回，只听得妇人口里喘声呼叫：“达达，你只顾点儿点儿点儿，以下删去五十字。”第二十六回，妇人搂抱着西门庆脖子说道：“我的亲达达，点儿点儿点儿，以下删去五十字。”第二十七回，半日星毛精闪，苏醒过来。因向西门庆做娇气声说道：“我的达达，点儿点点点儿，以下删去二十五字。第五十回，老婆道：‘好达达，随你叫他往哪里，点点点第六十一回，妇人道：‘我的达达罢末，你将就我些儿，我再不敢了，点点点儿，以下删去二十字。’呃，全是发达的达啊，人家这个《金瓶梅》的这个作者。”呃，兰陵笑笑生呢，用的是发达的达啊，龙行天下那个达，发达的达，发音完全一样，连声调都一样。你说这是不是给金上挖坑啊？金上庞大的笑话里边就要要多一个嘛。所以我觉得现在还来得及，因为现在还没有这个，只是公布了第一版，还没有开始。尚未铸成大错，让我们拭目以待啊！这个鱼雷变鱼雷之后，这个鱼雷能不能及时熄火？别给金上添堵了。改一个龙行天下不好吗？龙行九州不好吗？龙行四海不好吗？龙行五洲不好吗？你为什么非要龙行达达呢？我操！这我天妈的！这个哎呦，哎呀，这个没文化真的不行。所以呢，呃，我们小学生。治国理政之后的，呃，重用了大量的没文化的市侩之徒，要么就是易牙菜，要么就是驱赶驱赶低端人口净化北京天地线，呃，要么就是这个呃，大鱼雷，呃，给他搞这些用不着的这些习达达的新外号呵呵，让大家苦读《金瓶梅》，补充传统文化知识，就是这么荒唐，呃。哎，昨天挖了一个坑，说是老谢是吧？呃，哎呀，今天这么欢乐的气氛，呃，这个谈老谢不合适。呃，昨天挖一坑，还挖一坑，给大家给大家拍这个呃大气河流，结果今天晚了泥了，温哥华没有大气河流出现，这这个呃再次出现天气预报不准的情况，只是一场普通的大雨，一问连大雨可能都算不上，就是中到大雨。呃，现在也快下个差不离了，估计到十一点也就下完了。下午三点才开始下，就是一场普通的雨，所以呢，我就不给大家录了。又有肯定又有网友说：“老王你要掺水，这怎么是掺水呢？这么精彩的文学知识，这他妈叫掺水吗？非得非得跟你讲资本运作，呃，讲金融才不叫掺水吗？那你们别看了，这个为什么呢？就是太装逼了，讲整天讲那玩意儿干什么？又咱们又不是个金融教学频道，咱们就是这种。”呃，聊聊天，放放松，清醒一整天，增长这个传统文化知识，增长四大名著（括弧黄色括弧结束）的知识，难道不好吗？它不是干货吗？它这非常干呀，这干货呀。所以呢，很多人就是不光是习主席和于磊没有读过这个祖本的崇祯版或者万历版的《金瓶梅》。呃，不光他们，我们很多大学毕业生，理工类的都没读过。像我这样这个博览群书的，上理工大学读《祖版金瓶梅》的，也不是不，也不是很多见的。就比如说，我们这边有一个，他小孩的小名就是达达啊，还就是那个发达的达，搞得我好尴尬，你知道吧？我内心非常这个变态嘛，所以我听到这个词儿之后，我就特别尴尬，我那个脚脚趾头又开始抠，呃，菜窖。扣三室一厅，就是你，你起个什么外，呃，起一个什么可爱的小名不行？你叫达达呢？这个，尤其是你看，漂亮的小媳妇儿一叫这个小名，这这很难让我这个心不往外出想啊！所以这个，所以不拿他开玩笑了啊！我希望这个，反正现在改名可能也来不及了。但是呢，这就告诉我们的，这告诉我们什么道理呢？就告诉我们一个，提升传统文化知识，提升自己的综合素质的重要性非常之重要。好了，这个用不着的说完了，咱们就，呃，说一点小正题吧。这个，呃，老王知心大哥哥跟大家聊聊天，以这种形式呢，慢慢的讲金融，我看也行。咱们就换了形式，就不再弄得那么正襟危坐了，给大家讲什么我以前做的案例啊，就不那么不那么做了啊。我们就开始，今天呢，我们起个头，做个小引子，省了你们骂我，呃，说我只挖坑不填坑。这个讲咱们谢志坤谢先生中植集团的这个故事，先从我自己讲起吧，因为讲着讲着就讲我怎么认识老谢了啊啊！我在2000年左右的时候呢，在香港李国林先生那儿呢学到了资本运作之术，然后呢就回北京做了这个颐和财经，在这个过程中呢就天天的思考怎么做资本运作，因为我。在香港看到詹培忠啊、刘梦雄啊，他们做借壳上市，就是馋的流口水，因为那才叫真正的财技，那才叫真正的资本市场长袖善舞。那跟排着队做 IPO 相比来说呢，好有一比。你排队做 IPO 吧，就是参加高考，特别无聊，就是特别的本分，它显示不出来你的这个创意和你的这个与众不同。但是呢，就是借壳上市就不一样了。借壳上市等于是你在作弊，你提前偷了高考的试卷，然后你戴这个高科技的隐形眼镜，里边戴一个小屏幕，隔壁的贼牛逼的这个大学霸们有一屋子，咔给你及时解开，然后给你把答案投射到你的这个隐形眼镜里边，或者你去赌场，你去普京娱乐城。你跟大家赌，别的人就是在那儿愣赌，哎，在那儿看，哎呀，百家乐开开开开开，公公公，在那儿乱喊。而你不一样，你戴着一个狂野的隐形眼镜，里边投射了所有的庄家的牌的那个底牌，你都能穿透他们的底牌，哎、那一摞牌你都能看见。那你这什么感觉呀？我操，那就是这就是借壳上市给人带来的快感。那我呢，就是你知道老王呢？这个人天生是不是一个很本分的人嘛，就是我就很变态嘛，所以我。呃，一定要研究东西，我一定要研究它的后门，我一定要研究它堵底层代码，我一定要 hack 它这个系统、呃，进行挑战，我就干什么都是嘛，资本运作，我就是走上这不归路，我就研究借壳上市了。后来我就突然， 2 0 0 4年突然醒悟到，资本运作其实不是一个链条，资本运作和实业它不是脱节的，它是 DNA 双链条结构，它是 DNA 那样双链条，两个链条缠在一起，左边这个链条叫做。实业链右边那个链条叫做资本链，实业链和资本链并不是互相彼此不兼容、彼此井水不是不犯河水的，而是互相交织在一起，特别像 DNA。什么叫资本链？什么叫实业链呢？我先从实业链开始说，这样呢你们非常好理解，因为大家呢多多少少都做过实业。实业链就是我有一个 idea。或者我有一个家里边的什么样什么样的这个积累，然后我就决定做一场实业的挑战，进行一次创业。比如说我是一个 IT 男，或者比如说我是一个什么实业男，我是一个餐饮男，我开一个小餐厅啊，我开一个小软件公司，这个就是实业链条，一点一点的开发产品，做广告，做销售，呃，进行盈盈利，然后开分店也好，扩展。销售也好，慢慢的做大做强，呃，走一步走一步，这就叫实业链，最终目的可能就是上市了啊。实业链条，资本链条不是最后一步，不是在上市那一步接触实业的，资本链条应该在第一步就跟实业链盘旋在一起。资本链条就像一个秃鹰在，呃，天空中飞行一样，它要盯资本实业链条中的好的企业，又像。大明宫词、大清宫词选秀一样，全天下的秀女，他都要一个一个的试一试。所以呢，当有好的企业的时候呢，后来叫天使轮那是后来的词啊，我们二零零四年根本没有这些概念，那个时候只有叫 VC 的概念。所以呢 ，VC 看到这些好的企业之后呢，就找他谈，这样吧，我给你投一点资金，你给我百分之二十五的股份吧，好不好？这个就是实业链和资本链的第一次交织。那第二次交织是什么情况呢？第二次交织就是所谓的 B 轮，就是 Pre-IPO 投资。当实业看到了这种资本还做得不错的，因为它已经长熟了。尤其像中国，中国那个实业链涨的各个阶段的瓜都有。呃，不像美国，美国可能已经相当成熟了。呃，所有的小瓜在第一天就都名花有主，资本和实业都交织了。但是，二零零四年、二零零五年的中国不是这样的，实业链的大大小小瓜都有，所以呢，资本有可能直接进入一个比较好的实业，直接跟他谈：我给你一个上市公司，我给你一个借壳上市的机会，或者我给你一个 IPO 的呃快速通道，你给我百分之多少的权益，然后我给你多少现金，输送你多少股票，这是第二次交织。第三次交织就是 IPO 之前，就是 Pre-IPO 交织，那就是 C 轮。那么后来的 C 轮，二零一零年以后才有这种概念。那么这种 IPO 呢，是这种投资呢，接触呢，就是 IPO 之前的路演。那因为离 IPO 一线之隔了，所以 IPO 的价格大家基本上都已经商定了。那你给我一个折扣，我的资本运作机构现在进来，我对你做 Due Diligence， 就是我对你做尽职调查。如果你说的属实，会计师。律师说的东西都是真的，我就直接投钱，这就适合比较大的 PE 机构了，或者基金机构了。那之后第四次交织 ，DNA 和实业链和资本链的第四次交织，就是在什么增发呀，或者二级场的基金进行资产配置的时候，进行上市公司的债券认购、股票认购、股票持有、持仓，呃，配比，呃，这就是资本市场的二级场部分了。这个是。资本链条和实业链条的多次重合交织。当我意识到这一点的时候，我忽然想明白一个道理：如果我们是资本运作的企业，我们应该从第一次到最后一次，我应该做成一串儿，也就是说，我应该做混业经营。我应该把我的企业贷款和企业天使轮 VC 投资，在增长过程中的第二轮投资和 Pre-IPO Pre, -IPO, pre 借壳之前的。呃，第三次投资、C 轮投资及上市之后的永久持仓投资和质押贷款，以及企业债发行，全部柔和在一起做，这样才是吃完整一条鱼。而且这样可控性极高。什么叫可控性极高？就是企业实业链这个资本家，呃，企业实业链的这个企业家，实际上就变成了这个资本链条中的一个小弟、一个环节或者一个柳子。那么你。这有你这边有个十来个柳子，每个人天各一方的时候，独霸天下的时候，你这边资本运作这一方，你就是一个系，这就叫金控。我跟大家讲的简单嘛，这就叫金控公司的 DNA 双链条模式。然后在2005年，我就看到有人在做这件事儿，这个人就叫谢直坤，他2005年到了北京，就在金融街的威斯汀大厦开了他的第一个公司。好吧，今天就起这么个小头吧。明天我们慢慢讲谢志坤的小坑。再见。哎，记着大家去读祖本的《金瓶梅》哦。如果你们没有时间去读的话，你们就谷歌《金瓶梅》祖本啊，达达，发达的达，然后你们就可以得到很多好好玩的东西。再见，提升自己的综合素质。再见。